0: Международная консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership Узбекистан опубликовала отчет о развитии Ташкента. Он охватывает вопросы изменения численности и плотности населения, строительства нового Ташкента, а также проблемы транспорта, инженерных коммуникаций и социальной инфраструктуры. Зачем нужны подобные отчеты и как они могут влиять на развитие городов? Об этом мы поговорили с генеральным директором компании Денисом Соколовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас, кажется, в первый раз увидела год назад, и к тому моменту я прочла все ваши интервью на споте, и мне захотелось да, тогда еще взять у вас какое-нибудь интервью, потому что я тогда заинтересовалась темой недвижимости, поэтому очень рада.
1: Это очень лестно, спасибо большое.
0: Спасибо вам, что согласились на это интервью. Ваша компания Common Partnership, кажется, с 18 -го года в Ташкенте, а можете, пожалуйста, рассказать, чем вы занимаетесь и зачем вы нужны Ташкенту?
1: Спасибо большое за вопрос. Да, наша команда, команда работает в Ташкенте с 2018 года. Мы, первый наш проект был, это коммерческая концепция Ташкент-Сити. То есть как раз тогда, когда страна открывалась, экономика открывалась. А мы занимаемся консалтингом в коммерческой недвижимости. Это звучит, в общем, достаточно общего, да? но в реальности это важная очень функция для любого города, для любого бизнеса. Потому что если мы возьмем любую компанию Абсолютно любую, которая занимается там, производством автомобилей, производством с хозяйственным производством, всегда очень большие задачи связаны с недвижимостью. Недвижимость – это что? Это производственные объекты, это административные здания, это торговые объекты, это логистические комплексы. В структуре затрат любой компании недвижимость может занимать до 80%. Угу. И что означает эффективное управление недвижимостью? Эффективное управление – это если у вас... 80% затрат связано с недвижимостью, вы всего лишь на 10% повысили эффективность использования недвижимости, вы на 8% снизили затраты, поэтому а, современная недвижимость становится все сложнее и сложнее, управлять ей сложно, нужны команды, нужны разные навыки, разные специализации, обычно в рамках одной компании таких навыков нет. А имеем у нас э, участники нашей команды люди с самым разнообразным опытом мы приходим и говорим да вот с вашими активами с этими объектами недвижимости можно сделать то-то то-то построить как лучше построить активы чтобы они использовались эффективно и сейчас ташкент переживает очень период очень активного развития, опережающая урбанизация, рост населения, количество машин. Мы все это прекрасно понимаем. Да? И вот именно в этой ситуации очень часто требуются маленькие какие-то воздействия, маленькие изменения. Они позволяют повысить действительно эффективность, повысить комфорт и повысить качество жизни.
0: Вы провели анализ текущего состояния города, и у вас есть еще такие прогнозные значения на декаду вперед. Да. Зачем нужен этот анализ?
1: Здесь правильнее сказать так, это не выглядит так, что мы сели и решили, давайте проведем анализ города. Нет, мы работаем со знаниями, мы работаем с навыками, мы работаем с информацией. Это наш постоянный процесс. Мы все время стараемся заглядывать в будущее, потому что когда к нам приходит клиент и говорит, я хочу построить, например, там, условно многофункциональный комплекс, он сегодня собирается построить многофункциональный комплекс. Построен он будет через 3-4 года. Заселен он арендаторами будет через 5 лет. Люди будут пользоваться этим объектом через 20 лет. Многие из тех, кто придет на этот объект, они еще даже не родились. Поэтому всегда нужно иметь в голове, что ты в вот, недвижимости, ты работаешь не для тех, кто вокруг тебя сейчас, а для тех, кто придет чуть-чуть позже. И вот эта вот особенность мышления – это очень важная составляющая. Да, мы периодически, как консалтинговая компания, мы укладываем там, наши знания, наши взгляды в отчет, который мы публикуем, и которым мы делимся с рынком, делимся с другими компаниями. Для чего? Для того, чтобы облегчить по сути дела, коммуникацию, облегчить работу на этом рынке. Многие, например, нам говорят, вот рынок Узбекистана непрозрачный, и считая, что прозрачный рынок – это вот где тебе на, вот на тарелочке приносят всю информацию, что будет, на самом деле прозрачный рынок – это тот рынок, о котором люди думают, уже вот есть какая-то история размышлений. Вот буквально сегодня я читал, допустим, отчет по сравнению городов, э, глобальных городов в мире, да, там есть страна есть Алматы, но в этом отчете нет Ташкента. Это чужой отчет. Да? Не включили, не попалась людям информация. Да? Не потому, что просто те люди, которые делали отчет, они не поискали эту информацию. Вот. И прозрачность рынка, в том числе, а заключается в количестве опубликованных отчетов и в количестве людей в городе, которые размышляют над той или иной проблемой. Поэтому вот такие отчеты с нашей точки зрения, они не просто важны, для, там, допустим, для нашего бизнеса, там, для бизнеса наших клиентов, даже для жителей. Они создают некий такой вот школу размышлений, приучают людей к тому, чтобы думать о будущем своего города.
0: Uh -huh. А как можно эти отчеты делать, если генерального плана города нет?
1: А это никак не связано. Допустим, скажем так, отчеты делаются, есть, вернее так, вы, наверное, хотели спросить про прогнозы, как можно делать прогнозы, если нет генерального да, плана. Да. Да. Прогнозы бывают двух видов. Бывают прогнозы вероятностные и прогнозы желаемого будущего у аналитиков. Вот вероятностный прогноз, он делается так, примерно на основе того, что, какой сценарий наиболее вероятный, при развитии событий. Если нет генерального плана, значит, соответственно, город развивается стихийно. Это усложняет прогнозирование, но тем не менее, да, это часть прогноза. Город развивается стихийно, а есть прогнозы желаемого будущего. Когда ты в сам прогноз ты закладываешь, а как сделать, что нужно, для того чтобы город развивался хорошо. Да, для этого нужен генеральный план, и действительно прогноз желаемого будущего. Любой прогноз желаемого будущего будет включать в себя, да, первым пунктом – хорошо бы иметь генеральный план. Конечно, мы работаем с вероятностным прогнозом, потому что мы работаем в первую очередь для бизнеса, ну и как и для муниципалитета. И, скажем так, прогноз желаемого будущего, его проблема в том, что если не свершилось, не случилось то, то событие, которое ты хочешь, то тогда этот прогноз теряет весь смысл.
0: Угу. На каких данных основывается ваш прогноз, ваш отчет?
1: Наши отчеты основываются на нашем знании на мониторинге рынка, на, той, на знании той ситуации, которая сложилась сейчас здесь, на прогнозах, в том числе официальных и прогнозах международных финансовых организаций, связанных с, с развитием экономики, с развитием макроэкономической ситуации, и на нашем опыте, в том числе опыте нашей команды, работы на других рынках, потому что очень часто города, города, Рынки, страны, они повторяют в своем развитии определенные пути, которые прошли и другие города. Например, вот мы сейчас, одна из наших рабочих гипотез, нам кажется, что, ну, одна, не то, что кажется, одна из рабочих гипотез, что Ташкент может повторить, например, судьбу в некотором смысле Варшавы. Да? Варшава, который был город, например, достаточно тяжело он развивался в 90-е годы, но потом стал, по сути дела, звездой Восточной Европы, индустриальным и постиндустриальным, таким powerhouse, да, то есть самым главным городом экономическим в Восточной Европе. В чем здесь как бы резон простой, да, то есть это города, похожие по размеру и по своей региональной роли в, именно в регионе. Варшава – это Восточная Европа, Ташкент – это Центральная Азия.
0: Uh -huh. Надо съездить.
1: <смех> да, настоятельно рекомендую. И очень тоже важно, опять же, да, если мы смотрим на опыт развития Варшавы, долгое время Варшава развивалась достаточно сложно, потом, да, потом реформы, экономическое развитие позволило этому городу просто фактически да, обогнать всех своих соседей. Также мы работали, я, например, делал проекты и в Минске, делал проекты и в Будапеште, и в Нигерии, в Лагосе, и в Мехико-Сити, и даже в Тегеране. Да, то есть, когда, когда ты имеешь определенный опыт и наблюдение за развитием городов, ты можешь выявлять какие-то тенденции. Угу. Это не значит, что мы точно знаем, как будет развиваться город. Это значит, что вот сейчас, исходя из доступной информации, мы видим вот такие перспективы. Каждый год мы такие отчеты, наши модели, мы обновляем, мы изменяем, модифицируем. И я думаю, что в следующем году еще раз мы с, нами, с вами встретимся, я расскажу, что изменилось.
0: То есть вот этот отчет, который я видела, да. это уже пятый?
1: В принципе, мы, наверное, уже в общей сложности выпустили здесь уже 15 отчетов по различным направлениям. Но это первый отчет, который именно сосредоточен на развитии города в целом, потому что у нас мы делаем отчеты и исследования, допустим, в отношении торговой недвижимости, офисной недвижимости, уличной торговли, стрит-ритейла так называемого, да, то есть узко сфокусированной. А этот отчет, он именно дает возможность посмотреть в целом на развитие города. То есть, условно говоря, если вы там потенциальный инвестор, например, или вы хотите магазин открыть, вам нужно понимать, да, в каком районе города, Города это делать лучше, да, где наибольшая там, концентрация активности. И самое главное даже не сейчас концентрация активности, а через год-два, где будет. Потому что тогда вы можете сегодня приобрести условно магазин в том районе, где еще недорого. Потому что, понятно, в центре все дорого, в центре все, все легко. Да? Вы можете приобрести в том районе, где еще недорого, но при этом этот район через пару лет станет наиболее активным и эти инвестиции легко окупятся.
0: Вы с самого начала упоминали, что Ташкент переживает такой бурный рост, и при текущем росте Ташкента и прогнозах на рост города можно ли избежать транспортных, экологических проблем, которые ну, мы сейчас наблюдаем, они, возможно, будут усиливаться?
1: Конечно, конечно, можно избежать проблем и транспортных, и тем более экологических проблем. Здесь нужно понимать одну вещь, да, что Плотность вот города с высокой плотностью населения, они имеют очень большие преимущества, но они связаны и с определенными издержками. Да? То есть люди, которые живут в городах, люди живут в высокоплотных городах, они должны понимать изначально, что они вынуждены да, идти на какие-то, по сути дела, компромиссы. Вот, например, да, многие отмечают транспортные, например, проблемы Ташкента связаны с чем? Во многом, да, люди, например, там паркуют машины, даже не доезжая до разметки, да, по сути дела, фактически мы видим там посреди дороги могут припарковаться или остановиться. Почему это происходит? А не потому, что люди плохие, а потому, что долгое время дорожное движение не было таким интенсивным и люди не привыкли что нужно ну, просто вот подвинусь уже всегда дать кому-то дорогу нужно всегда дать другим людям пространство а сейчас чем больше становится машины люди вынуждены к этому привыкать вынуждены изменять свое поведение поэтому если мы говорим про транспортные проблемы да, транспортные проблемы можно решать но это будет связано с двумя вещами по сути дела с удорожанием так или иначе пользование личным транспортом да платные парковки рост стоимости там, топлива, да, может быть какие-то там сборы, налоги дополнительные на автомобили, это неизбежное будущее, да, потому что, и даже не потому, что город должен там, будет собирать деньги с а, несчастных автолюбителей, а потому что это как инструмент ограничения, люди вынуждены будут ограничивать себя, да, это должно сопровождаться с развитием а, комфортного общественного транспорта, изменением поведения, да, то есть, допустим, человек там если ему нужно сходить в булочную да он не должен садиться на машину и ехать через полгорода он должен пойти в ближайшую булочную булочные должны быть по всему городу они должны быть распределены и должны быть, быть доступны это первое вторая часть экологическая да экологические проблемы в ташкенте они связаны во многом с технологическим отставанием, да, потому что если мы посмотрим на, допустим, города перегруженные города, условно тот же самый Лондон, Лондон решил проблему свежего там, загрязненного воздуха не тогда, когда там жителей меньше стало, наоборот, жителей стало больше, а когда ограничил выбросы, по сути дела, загрязняющих веществ, это использование, соответственно, экологических стандартов в автомобилях, это отказ от отопления углем, например, да? если вспоминать то же самое вот наш коллега Польский урбанист Куба Снопик, который неоднократно был уже в Ташкенте, он как раз и рассказал, что в Польше недавно да, после роста цен на газ возникла проблема, люди стали во многих домах камины, и люди стали дровами топить камины, греться хорошо, сидят у камина, всем приятно, но при этом воздух превратился во что-то страшное, да, над городами повис смог. И власти запретили топить камины, просто-напросто запретили, потому что либо, да, как бы, либо всем плохо становится, если ты топишь камин, либо действительно тебе нужно как-то себя ограничивать.
0: И как они решили эту проблему?
1: Они запретили топить камины.
0: Но людям стало холодно.
1: Ну, люди вынуждены платить за отопление дороже, да, то есть идея была в чем у людей, да, что газ дорогой, я газ перекрою, буду топить дровами, это будет дешево, Но это не работает, потому что ты нарушаешь, по сути дела, экологический баланс. Uh -huh. И это очень важно да, для жителя города. Очень важно понимание, что жизнь в городе требует от горожанина ограничений, взамен, самоограничений. Взамен что получает горожанин? Горожанин получает прекрасную булочную в 10 минутах, да, Кафе, магазин, сетевой магазин, в котором есть весь ассортимент продуктов. Получает университет, получает хорошую школу, получает доступ к работе. Да? Горожанин получает много, но за доступ к этим благам, естественно, приходится платить.
0: Угу. Некоторые урбанисты считают, недавно Гершмант тоже об этом писал, как раз, кажется, это было связано со строительством нового Ташкента что эффективнее, в каком-то смысле, может быть, дешевле было бы развивать другие города в Узбекистане, чем строить новый Ташкент. Что вы думаете об этом?
1: Здесь вопрос эффективнее с какой точки зрения? С да? экологической, с...
0: транспортной.
1: Опять же, давайте посмотрим на это с другой стороны. Посмотрим на то, что Ташкент – это центр. Да? То есть в Ташкент люди едут, люди хотят жить в Ташкенте. Узбекистанцы переезжают в Ташкент. Почему? Потому что в Ташкенте есть школы, университеты, да, все то, что я перечислил. Да, можно построить там, допустим, где-то жилье, но а где люди будут работать? Да? Нужно создавать рабочие места. Да. Соответственно, да, в современной, как бы в современной, на практике, да, на практике, winner takes it all. Да, самый большой город он привлекает максимум талантов, он привлекает максимум бизнеса. И я, честно говоря, верю, что Ташкент должен стать самым главным городом Центральной Азии. И здесь мы как раз с вами переходим, да, урбанисты очень часто оперируют прогнозом желаемого будущего. Говорят, вот как было бы здорово, если бы все люди там ходили, там, допустим, вот переехали бы куда-нибудь в другой город, например, создали бы там рабочие места. Мы, как люди достаточно такие практичные и коммерческие, мы понимаем, что для того, чтобы это произошло, нужно выполнение целого ряда практически нерешаемых задач. Поэтому, мне кажется, перед городскими властями в любом случае стоит задача сделать жизнь в Ташкенте комфортной. Надо сказать, что на, на самом деле на сегодняшний день, вот, а я был во многих городах, наверное, не в одной сотне городов, Ташкент очень комфортный город. Да, он комфортный не для всех, но на самом деле я знаю, что э, жители Ташкента часто и справедливо, справедливо э, критикуют свой город, но в Ташкенте есть достаточно много вещей, да, которые, ну, скажем так, мало доступны в других городах. Скажите. Например, большое количество зеленых зон. Да, большое количество широкие тротуары, очень широкие улицы. Да, потому что если вы поедете в любой... Там ту же самую Варшаву. Да, в Варшаве это роскошь. Вот такое количество да, вот этих вот, там, тротуаров. Да, другое дело, что, допустим, во всех европейских городах каждый клочок маленький, да, он уже облагорожен, там все красиво и так далее. В Ташкенте мало кто ухаживает за вот этими общественными пространствами. Да, очень интересные например некоторые кварталы. Да, Ташкент, например, один из немногих ну, мегаполисов, 3 миллионов город это мегаполис где большая часть населения э, живет в домах индивидуальных в индивидуальных домах такого вообще феномена нет нигде да? в любых там допустим в американских в европейских городах если ты хочешь жить в частном доме ты живешь в субурби ты живешь за городом далеко и куда-то тебе нужно ездить да? в ташкенте другой совершенно уклад жизни поэтому здесь надо по, надо понимать что есть очень много хорошего и очень много возможностей в, для того, чтобы жизнь в этом городе была комфортной.
0: Но при этом правительство сейчас начало развивать Самарканд. Прави... И, да. и он будет развиваться, расти и богатеть в том числе.
1: Самарканд развивается как туристический хаб. Да? То есть это некая вот витрина, Узбекистана, да? даже, может быть, не Узбекистана, может быть, вообще Туркестана, да? всего региона, по сути дела. Это исторический центр, колыбель, по сути дела, колыбель цивилизации. Да? Uh -huh. И идея, наверное, я вот гипотетически думаю, что идея в том, что Ташкент – это деловой центр, а Самарканд – это вот именно историческо-культурный центр. А мне кажется, мне лично кажется, что это может быть, наверное, не совсем такой современный подход. Турист, который приезжает в Узбекистан, он приезжает, вот как я себе представляю, хорошо было бы, да? приезжает в Ташкент, в Ташкенте, Ташкент – это современный космополитичный город, он походил, сходил в музей, допустим, сходил в театр, после этого сел на поезд, приехал в Самарканд, в Самарканде прикоснулся к истории, но путешествие его началось в Ташкенте. Многие забывают о том, что туризм – это движение, это путешествие. А если человек прилетел в Самарканд, посмотрел Регистан и улетел, это не туризм, это не путешествие, у него нет путешествий. Но я бы делал все-таки ставку с точки зрения развития бизнеса, богатства на Ташкент, конечно.
0: Понятно. В отчете было сказано, что переезд госаппарата станет драйвером дальнейшего развития города. Почему вы так думаете?
1: А, не города, а Нового Ташкента именно. Мы говорим mm. сейчас про территорию Нового Ташкента. Mm -hmm. Почему? Потому что когда развивается территория, вот есть пословица да, про парадокс, про курицу или яйцо. Что было раньше, курица или яйцо? Вот мы, как консультанты по недвижимости, мы всегда, вот это самое сложное, я ночью просыпаюсь и думаю, что раньше было, курица или яйцо. Почему? Потому что мы пытаемся решить эту проблему. Например, да, вы открываете торговый центр, угу. значит, магазин, ну, у вас вот помещение, да, вы привлекаете арендатора, говорите, допустим, Зара, приходи к нам, открой магазин. А Зара тебя спрашивает, допустим, а у тебя покупатели-то есть? Ты говоришь, ну, покупателей пока нет. Говоришь, ну я сделаю рекламу, запускаешь рекламу, покупатели спрашивают, что у тебя зара-то там есть, нет, Зары нет. Ну тогда чем мы к тебе пойдем? Да? И вот всегда вот самая большая сложность в недвижимости – это решить вот этот вот первый шаг, вот этот драйвер. Найти вот этот якорь, вокруг которого что-то можно строить. Поэтому госаппарат – это что такое? Гос... Переезд госаппарата решается росчерком пера. Да? Сначала, конечно, людям неудобно, в том числе и чиновникам. Но с другой стороны, чиновники, у всех чиновников, они живут для чего? Они работают и получают деньги за что? За то, что они развивают свою страну. Правильно? Да? И, соответственно, переезжая на новое место, они участвуют не только в своей повседневной работе, но даже, при, допустим, да, переезжая туда, допустим, если они начинают ехать из, из дома, да, они формируют спрос на какие-то магазины, услуги и так далее. И таким образом развивается район. Да? Вот во Франции, например, э, в Париже э, министерство перевозят... Целая программа есть, министерства французские перевозят депрессивные районы. Вот те самые районы, где высокая преступность, очень. более того, даже, например, там организовывается специальный транспорт, да, потому что есть районы с высочайшей преступностью, где если ты задержался на работе, чиновник ты задержался на работе, тебе уже опасно дойти до метро, на самом деле. Вот. Но цель здесь такая, что в течение, благодаря тому, что... Появляется, допустим, министерство в течение года, полутора, ситуация выправляется, и район из депрессивного становится более привлекательным. Это очень важно. И кстати, еще вот я не зря упомянул Францию. Допустим, да, безопасность. Узбекистан занимает чуть ли не восьмое место в мире по безопасности. И вот все. Мои европейские знакомые коллеги, приезжая в Узбекистан, поражаются просто вот ощущением безопасности, комфорта, личной безопасности, которая есть в Ташкенте. Это вот абсолютно, это немаловажно, и это не, местные жители очень часто недооценивают это достижение.
0: Потому что не выезжаем. Я на да. самом деле была летом в Париже, и там в воздухе ощущается, что здесь может быть небезопасно.
1: Совершенно верно. Вот я не зря сказал угу. ощущение. Да, даже то, то, что, допустим, в магазинах нет решеток, да, там стеклянные двери, нету практически да, вот каких-то да, охраны нету на каждом углу. Это, это действительно, это очень. Вообще безопасность часто в рейтингах комфорта городов, да, безопасность это один из первых пунктов, потому что угу. у тебя могут быть... Там прекрасные совершенно там сады, там парки, да, но если ты в этом парке чувствуешь угрозу, угу. толку от этого мало.
0: Если госаппарат переезжает в Новый Ташкент, и это становится драйвером для развития Нового Ташкента, со Старым Ташкентом что-то происходит? Он, может быть, меньше развивается или нет?
1: Развиваются вот глобальные города, города уровня Ташкента, они либо развиваются очень быстро, либо они не развиваются. Да? То есть здесь э, как бы нет такого, что что-то одно развивается за счет другого. Здесь либо город будет развиваться. Объясню, да? Например, госаппарат переезжает в новый Ташкент. Все прекрасно. Для того, чтобы госаппарат переехал, что нужно? Нужно спроектировать здание, да? Нужно провести инфраструктуру, построить дороги, нужно создать, да, там элект, подвести электросети, нужно построить эти здания в конце концов. Да, нужно этими зданиями управлять, нужно построить сопутствующие сервисы и так далее. Это все создает рабочие места. Эти рабочие места, соответственно, да, это люди, которые живут в Ташкенте. Да, другое дело, что э, сама, наверное, если госаппарат переедет, сам Ташкент будет, может быть, старый Ташкент, условно говоря, может быть, будет на Носить более такой, ну скажем, может быть развлекательный характер, да, такой город для жителей, город для людей. Да, потому что сейчас мы что видим? Мы часто видим там перекры, перекрытие улиц, да? мы часто видим там вот эти вещи, связанные, да? центр города практически, это огромный административный квартал, в котором нет ни жилья, да, ничего, только-только вот административные здания. Это тоже потенциал для развития. И вообще очень интересно, что Ташкент – это один из немногих в мире городов, естественно, полицентричный. То есть есть старый город, старый Ташкент, да, есть новый колониальный город, так называемый, да, новый, новый Ташкент, который Российская империя начала строить. Да, и теперь новый новый Ташкент – это как бы третий, в принципе, это достаточно логичное продолжение развития города.
0: Угу. Про Новый Ташкент. Вы считаете, что важно э, публиковать детали э, проектов, связанные с его застройкой, с его строительством, чтобы жители могли с ними знакомиться, с планами? Э, вы считаете, что недостаточно общедоступны эти планы?
1: Я повторюсь, что повторю то, о чем я говорил, о прозрачности рынка. Да? К сожалению, часто воспринимается прозрачность как то, что ну вот, как бы информация не опубликована. Вот, например, но, с другой стороны, здесь очень важно, важна культура восприятия этой информации. Допустим, Всемирный банк печатает, публикует очень интересные отчеты информационные про Узбекистан и Ташкент. И там есть счетчик скачиваний. Вот последний отчет, который я скачивал, там стоит счетчик 40%. Скачивание было у этого отчета. То есть, ну, я полагаю, что 40 человек скачал, наверное, 20 прочитало. Это чудовищно мало. На самом деле здесь очень важно, что когда информация публикуется, она, это, информация по развитию города она сложная. Да, должно быть экспертное сообщество да, или сообщество, допустим, даже гражданских активистов, которые умеют это интерпретировать, которые умеют это обсуждать и так далее. Вот это, мне кажется, очень важная задача, потому что одно дело опубликовать и выложить. знаете, Помните, как в фильме да, «Автостопом по галактике»? Ну как же, планы реконструкции планеты Земля были выложены там где-то. Да, вот, на третьем этаже подвала, да, вот, а, примерно так. И вы сами виноваты, что вы не читали. На самом деле это тоже задача а, городских властей, в том числе формирование вот этого активной гражданской позиции, да, экспертной. Вот, я бы даже так сказал, что для современного городского жителя очень важно понимать, Уметь пользоваться городом, да, должны быть. по сути дела, человек в школе должен учиться, как пользоваться ему вообще городом, как устроен этот город, потому что, например, в европейских странах да, есть, там, в школах проходят лекции по урбанистике, для чего они, для того, чтобы пони... школьник должен понимать, что из себя представляет город, почему он так работает, а не иначе. Тогда ему будет легче жить, у него не будет возникать вопросов, а почему у нас там, допустим, здесь нет школы или, там, допустим, а здесь у нас нет больницы, а, допустим, в какой район переехать, например, ему, когда, покупать, когда он покупает квартиру или когда он арендует и так далее. Пользоваться городом, это как вот, мы учимся пользоваться там смартфонами, например, да, а всем кажется, что город со всей его сложностью, со всей его структурой, это что-то такое, ну, как вот естественное, хотя это не так.
0: Мне трудно представить, что может быть на этих уроках. Ну, что, что значит учиться пользоваться городом?
1: Ну, например, да, например, да, я когда работал в России, я в том числе и в школах читал лекции, да, потому как вообще как устроено. Вот, например, допустим, торговый центр. Вот вы приходите в торговый центр, вы, человек, человеку нужно что? Ему нужно купить какой-то товар. Ему хочется купить качественный товар и дешево, правильно? Соответственно, в торговом центре опытный человек, понимая, как работает вот этот бизнес, он знает, куда ему идти, на самом деле, на какой этаж, в какой магазин ему зайти, и какие товары в какой момент покупать. Да? Почему? Потому что он понимает, по какой бизнес-модели работает торговый центр. Та же самая история, когда человек устраивается на работу, он видит, там, допустим, вакансию в какой-то компании, например. Он должен, вот современный человек, он должен примерно понимать, где, чем компания занимается, да? где она расположена, и даже придя в эту компанию, он посмотрит на офис и сделает какие-то определенные выводы. Та же самая история, например, вам предлагают купить квартиру. Говорят, вот смотрите, у нас в этой квартире, вот характерный, прям пример из Ташкента, значит, купите помещение, мы будем управлять вашим помещением, вообще ничего не надо будет делать, мы за вас сдадим его в аренду, вы будете получать доход, стоимость там, будете платить 100 тысяч суммов в месяц за управление. Вот человек, который умеет пользоваться городом, он понимает, что за 100 тысяч сумов в месяц никто никогда управлять его помещением не будет качественно то есть он изначально когда ему говорят что это хорошая сделка покупай да мы будем дешево управлять он изначально сразу поймет нет 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 так не работает значит, мое помещение превратится в мусор потому что каждый человек должен понимать что сколько стоит как образуется цена почему поступает так или иначе например да были уже прецеденты многие здесь объекты а, недвижимости в ташкенте а, начинают продаваться не имея разрешения на строительство. Это да. такая да, общая практика, но человек, который, и в этом нет даже ничего страшного, человек, который покупает такое помещение, он должен понимать, на какие риски он идет, да? он должен не закрывать глаза, ой, мне показали красивые картинки, или ой, мне обещали, что здесь школа будет, а школы не построили, ну, Допустим, да, ты когда приходил, покупал, тебе там сдали скидку огромную, ты же прекрасно понимаешь, что, допустим, при такой цене на жилье школу там построить нельзя и так далее. Вот где, вот, вот где важно понимать и уметь пользоваться городской жизнью. Та же самая история с транспортом, например, да? когда тебе обещают, что в этом районе, где сейчас адские пробки, например, ты сейчас купишь жилой комплекс, квартиру в жилом комплексе и вроде бы как, там, допустим, будут там построить дорогу, ты идешь, там, просто нужно пройти, посмотреть, да. вот здесь должна быть дорога. И ты видишь, что там стоят здания, еще что-то, и ты понимаешь, что пока эти здания выкупят, пока их снесут, пройдет 15 лет. А если у тебя, например, ты уже видишь станции метро, вот она уже, ее копают, да, вот она уже здесь, значит, у тебя не будет проблем с транспортом.
0: Ну, угу. может быть, государство тоже должно как-то стимулировать застройщиков строить школы, проводить транспорт?
1: Конечно, но только это не задача застройщиков проводить транспорт, особенно, да, государство должно стимулировать застройщиков платить налоги. Вот это самое первое и самое главное а государство должно стимулировать застройщиков создавать рабочие места. Действительно, это так. Вот, государство не должно перекладывать свои функции на застройщиков.
0: Угу. В отчете сказано, что сейчас людей меньше интересует квадратура квартиры. С чем это связано?
1: Это не совсем так, что всех людей вдруг стало меньше интересовать квадратура квартиры. Uh -huh. Здесь есть, опять же, специфика того, о чем я говорил. Что такое город? Вот Многие воспринимают город, Ташкент, например, да, не знаю, Варшаву, о которой мы сегодня говорили, как, ну вот, у меня квартира там в городе, ну, вроде как, квадратные метры. На самом деле город, это, еще раз, это билет, на фабрику человеческого капитала. То есть человеческий капитал – это ваши социальные связи, образование, доход, работа, перспективы и так далее. Да? Если можно жить условно в деревне, например, у тебя будет свежий воздух, замечательно, да, но у тебя нет, не будет социальных связей, социальных связей хороших знакомств, да? приятных людей вокруг, умных, да? доступа к объектам культуры и так далее. Поэтому город – это билет и квартира в городе, это на самом деле вот этот вот билет, который ты платишь. Вот я ее арендовал, я купил этот билет. Соответственно, получается так, когда человек покупает квартиру в городе, то есть он платит за квадратные метры и за вот этот билет. Соответственно, если у тебя не так много денег, то лучше уже люди совершенно рационально на это смотрят. Лучше поселиться в более качественном районе, где у тебя будет больший доступ, более широкий доступ к городской инфраструктуре, в том числе городским прекрасным вещам, но, соответственно, тебе придется пожертвовать площадью. Вот, собственно так. И хороший город, например, да, если, опять же, посмотрим на европейские тенденции. Да, маленькие микроквартиры, есть квартиры там по 20-25 метров. Понятно, что там не живут семьи, там живет один человек, да, студент там и так далее. Да, студент или молодой специалист, но смысл его в чем, что у него рядом кафе. У него рядом условно-прачечная, да, то есть все сервисы, он как бы выносит все сервисы из дома, домой он пришел, это как гостиницу, он поспал. Да, это не какая-то суперкомфортная жизнь, но при этом он живет в хорошем районе, у него до работы, там, допустим, 10 минут пешком, да, и когда он обзаводится семьей, он сейчас работает, он получает, его зарплата растет. Когда он обзаводится семьей, у него возникает другая задача. Он переезжает в более. Там, просторную квартиру, да, но уже поближе к школе. Тогда он платит за, за это, он платит тем, что теперь он уже не 15 минут пешком, а 40 минут на машине. Но зато его дети ходят в хорошую школу. То есть всегда жизнь в городе – это набор компромиссов.
0: Угу. А как это будет меняться для Ташкента?
1: Для Ташкента уже, уже сейчас мы видим, что застройщики предлагают, они не зря предлагают, да, допустим, в жилых комплексах, которые расположены в центре, они предлагают меньшие площади квартир. Потому что еще недавно, да, еще недавно были там площади там 100 120 метров, да, сейчас мы видим 40-30 метров. Один да, как бы метр стоит все дороже и дороже, но при этом сама квартира да, остается там достаточно. Ну, не сказать, что я не скажу, что она доступная, да, но вот это вот ценник, да, он держится.
0: Чтобы жилье становилось доступным, в отчете об этом тоже говорится. Его нужно строить. И хорошо там сказано, что будет новый Ташкент, он как бы станет таким балансирующим звеном. Разве новый Ташкент не предполагает э -э недоступность? жилья? Сама философия Нового Ташкента?
1: Нет, конечно, не предполагает, потому что э, здесь тоже доступное жилье – это вполне такой научный, градостроительный термин. Да? То есть многие считают, доступность жилья – это что такое? Это когда я там, накопил за год и купил квартиру. Угу. Доступность жилья – это совершенно другая история. Это насколько ты, исходя из своего там, допустим, своего жизненного плана, что ты можешь себе позволить. Здесь очень важны сроки, например. Да? Европейская, опять же, мы сегодня неоднократно уже апеллируем к Европе, но это характерный пример. Да? То есть в Европе очень часто, допустим, жилье, оно вроде бы казалось бы недоступное, да, но при этом низкий э, процент по ипотечному кредиту и долгосрочное планирование социальной гарантии для человека позволяют ему купить это жилье там, в рассрочку на 50 лет. Многие мои знакомые европейцы вообще за всю свою жизнь не выплачивают ипотечный кредит. В принципе, не выплачивают и даже не собираются. Потому что, условно говоря, когда им нужно куда-то переехать, они продают свое жилье вместе с ипотечным долгом. Но условно, жилье стоит, там, допустим, 300 тысяч евро и его долг еще остается там 100 тысяч евро, соответственно, они продают это жилье за 200 тысяч евро, да? то есть получают от покупателя, покупатель остается должен банку. Да? Это работает схема, работает, когда есть развитая финансовая система и развитая система кредитования. Я думаю, что Узбекистана до этого еще достаточно далеко, и на это понадобится 5-7 лет как минимум, но тем не менее, да, вот это важно понимать, что доступность, доступность жилья, это уверенность, по сути дела, это уверенность завтрашнего, не для каждого жителя. Вот если вы понимаете, что завтра ваши, в следующем году ваши зарплаты вырастет на 20 процентов, а потом еще на 20 процентов, а потом еще на 30 процентов, вы вам уже сегодня становится доступно гораздо больше, да? Вы понимаете, вы уверены в себе, в своих силах, и вот доходы вашего домохозяйства будут расти. что поэтому доступное жилье определяется вот такими факторами. Плюс, опять же, доступное жилье это что такое часто воспринимается как арендное жилье, например, для студентов, для молодых специалистов. Что касается Нового Ташкента. Новый Ташкент – это очень большая территория, и смысл Нового Ташкента во многом должен быть, да? по крайней мере, я надеюсь, что так будет, в устойчивой социальной среде. То есть условно, что такое устойчивая социальная среда? Это когда, например, вы приехали из, допустим, да, из Наваи и... Поступили в институт в Ташкенте, вы арендовали маленькую квартирку. И в этой квартирке вы живете, вы учитесь в университете, вы живете в этой квартирке, потом вы закончили университет, вы пошли на работу и уже арендуете себе побольше квартирку, потому что у вас уже есть доход, вы не только от, от родителей получаете деньги. Да? В этом же, ну, как бы в том же самом, по сути дела, районе. Есть квартира маленькая, есть квартира побольше. Потом вы получили повышение, вы уже себе арендовали такую большую квартиру. И Начали копить деньги на собственное жилье. Потом проходит какое-то время, там, человек женится, вы, там, девушка выходит замуж и покупается уже квартира для семьи с помощью каких-то кредитных средств. И все это в рамках да, одного по сути дела, одного района, да, одного комплекса, одной, одной как бы, сущности. И это позволяет что сделать? Вот сейчас, к сожалению, например, во многих странах бывшего Советского Союза, да, строится жилой комплекс, и он продается одной и той же целевой аудитории 35-40 лет, да, и, соответственно, там работающие там, и так далее. Через 20 лет, тем, кому сейчас 35-40 лет, им будет 50-60. Они одновременно все будут стареть. Еще через 15 лет они все станут пенсионерами. И это не называется устойчивая среда. Устойчивая среда, когда у тебя в одном районе, у тебя живут молодые, потому что, допустим, да, студент, например, да, студент или студентка, учится в институте, вечером может помогать по хозяйству кому-то, или, например, там, сидеть с детьми да, там, угу. по соседству и так далее. И у тебя получается, что человек переезжает из одного там из маленького жилья дешевого, в жилье получше, получше, получше. Вот она, где начинает работать фабрика человеческого капитала. На смену ему приезжает новый человек и снова идет по этому проторенному пути. Вот так работает фабрика человеческого капитала и фабрика благосостояния.
0: Угу. Есть один момент в отчете, который меня очень взволновал. Он связан с общественным транспортом. А, в нем сказано, что... При текущей структуре города пересадить людей на общественный транспорт – очень сложная задача. Почему и что не так со структурой города?
1: Здесь есть э, вот какой нюанс. Есть такая штука, как транспортные стереотипы и стереотипы поведения. Вот я, например, да, уже сегодня говорил про, допустим, манеру многих водителей в Ташкенте останавливаться, парковаться и да, без оглядки на то, что это кому-то помешает. Это стереотипное поведение. Также есть, например, опять же, в отношении водителей есть стереотипное поведение. Допустим, да, допустим, все боятся, что сзади кто-то там, при торможении кто-то сзади въедет, да, соответственно, люди начинают вести себя агрессивно, пытаются там не допустить, чтобы сзади... Ну и так Далее, да? вот, это, это на самом деле ложное стереотипное поведение. Это такое вот ошибочное поведение, которое очень устойчивое, оно очень мешает. И, и в, транспорте, в отношении транспорта та же самая история. Европейские урбанисты, например, говорят, что чтобы сформировать транспортное поведение, ты должен сначала проложить метро в, в чистое поле, запустить поезда, а после этого начинать строить. Это, конечно, убыточно, да, это, конечно, плохо, но только тогда, когда у тебя человек только приехал, в первый раз он приехал смотреть, допустим, новую квартиру в новом жилом комплексе, он уже сразу понимает, ага, я буду ездить на метро, я не буду там, допустим, покупать машину и так далее. Конечно, в Ташкенте это не работает. Стереотипы очень серьезные. Во-первых, машины это признак социального статуса, машины это важно, да? несколько автомобилей там, в обеспеченной семье – это, безусловно, необходимо, Плюс, да, допустим, да, стереотипы, опять же, в постсоветских э, странах очень часто стереотипы, ну, ты пользуешься общественным транспортом, значит, у тебя там нет денег на машины. да Хотя, э, как говорят э, урбанисты, богатый город – это не тот, где все ездят на машине, а это где богатые люди ездят на общественном транспорте. Вот, вот это очень трудно переломить. И есть два, по сути дела, подхода. Есть один подход, вот, который реализовывали, например, московские власти, да, это такой, можно сказать, американский подход – Tolerance. Это когда ты говоришь, все, вот с этого дня я вам сделаю пользование автомобилями невыносимым у вас будут такие штрафы за неправильную парковку, у вас будут такие штрафы за проезд, там, допустим, какие-то ошибки при вождении, что вы просто взвоите да, и будете всерьез думать о том, чтобы отказаться. Мы, мы, мы действительно сделаем для вас это невыносимым и заставим вас пересадить, а пересесть на общественный транспорт. Это один подход. Есть второй, более мягкий подход. И я, честно говоря, думаю, что в Узбекистане вот этот подход жесткий, это было бы неправильно в силу все-таки ну, другого, наверное, уклада, и я полагаю, что вот такие, та, та, такое жесткое насилие транспортное, оно вряд ли приемлемо в Узбекистане для узбекистанцев. Поэтому придется это делать медленно, долго, плавно. Вот уже сейчас мы видим да, электробусы, качество, там, кач, появились выделенные полосы. Конечно, это все еще пока работает криво, да, но это очень. Вот надо, надо понимать, что это вот, этот процесс займет 5-10 лет.
0: Угу. Так а мягкий подход это какой?
1: Что? Мягкий. Это мягкий подход, когда ты постепенно делаешь, ты сначала создаешь более какую-то комфортную среду, да, и даешь людям возможность как бы самим, э, ну, скажем так, поменять свои транспортные привычки. И это трудно, это, это просто занимает гораздо больше времени. Вот если завтра, например, у вас хокемиат решит, все, мы там сделаем, не просто даже сделаем платную парковку, а сделаем, как, допустим, там, в многих европейских городах, да, ты неправильно, ты чуть-чуть линию парковочную пересек, допустим, да, вот эту вот. Парковочное место у тебя размечено, у тебя одно колесо вылезает, все, получи полный штраф 100 долларов сразу же. да, И причем неизбежно. Да? То есть это вот не то, что кто-то заметил, не заметил, а вот чуть-чуть пересек, да, все. Вот это, вот это жесткий подход. Я думаю, просто в Узбекистане это, наверное, не совсем было бы правильно.
0: Угу. Есть у вас какие-то планы по следующим отчетам? Конечно. Вы можете поделиться.
1: Конечно, у нас следующий отчет э, мы будем делать, касающийся структуры, платежей за офисную недвижимость, потому что это очень важно. Например, качество там, офисного пространства, оно, многим кажется, что оно зависит от того, в каком здании все это расположено. Да? Но на самом деле качество офисного пространства зависит от управления этим объектом, от того, как вообще, как устроена отделка, как, допустим, как произведена отделка, как происходит уборка, например. У тебя может быть прекрасный офис, но если у тебя грязно, например, если убирают его плохо, это уже сразу снижает его привлекательность. Как вентиляция организованы, как, как, да, как производятся платежи. Это, и на самом деле, за, практически. Вот если вы видите в недвижимости какие-либо проблемы, значит, в этом есть неправильная финансовая модель. Вот всегда все исправления нужно начинать с того, чтобы исправлять финансовую модель. Ну вот, например, да, то, о чем я говорю, это то, что если, допустим, вы арендатор, вы платите, там, договорились с собственником, я арендую у вас офис за, там, допустим, ну, условно, там, 30 долларов за квадратный метр в месяц. Да? Все замечательно, собственник кладет эти деньги в карман, а дальше как бы, собственник должен лампочки менять, но он деньги уже эти получил, и ему ну, лампочки подешевле поставил, да, уборку там тоже там, экономит, лифт у него сломался, ну, mm -hmm. ну давайте подождем пока, да, не будем спешить особенно, что, потому что деньги как бы его уже. А если, например, модель а, работает по-другому, как во всем мире, да, то есть 30 долларов, но 20 долларов, условно говоря, собственнику и 10 за обслуживание. Да, вот эти деньги, вот эти 10 долларов условных, на это покупаются качественные лампочки, ремонтируются сразу лифты, все эти деньги зарезервированы, и ты получаешь действительно качественный современный сервис. Вот от такая вот эта маленькая, очень маленькая вещь, она в корне меняет вообще все функционирование бизнеса. Вот об этом будет наш следующий отчет.
0: Хорошо, с удовольствием будем его ждать. Спасибо, Денис. Спасибо большое.